0: Imagínate que entras a un cuarto de 2x2 y encuentras millones de páginas que cubren todo el cuarto, del piso hasta el techo, con páginas que tienen toda tu información genética. Es decir, todas las instrucciones precisas que te hacen ser tú y no alguien más. Desde lo más evidente, como la forma de tus ojos, tu estatura, hasta tu temperamento, inteligencia, metabolismo y miles de características más. Todas estas características se definieron en el momento de tu concepción, o sea, el instante en el que empezaste a existir. Seguramente sabes que entre tanta página, obvio hay algunos renglones que no están perfectos, ya sea por errores ortográficos, palabras faltantes, o incluso tal vez hay algunos capítulos enteros que de plano no están. Ya dependerá del lugar en el que se encuentre este error, el tipo de enfermedad, trastorno o condición del que estemos hablando o que se encuentre presente en una persona. De la presencia de ciertos errores en la vida, no solo genéticamente hablando, surge la reflexión de este segundo episodio de tu podcast Quare. Quare. En este episodio pasearemos, además, sobre el terreno de la parálisis del perfeccionismo. Y trataremos de explorar una alternativa que encuentra belleza en la misma imperfección. Hace algunos días un médico me explicaba que existen circunstancias genéticas que podrían interpretarse como prácticamente errores ortográficos. O tal vez incluso como capítulos enteros que de plano no están en todas estas hojas de las que platicábamos al principio. Depende del tamaño de la falla, si se trata de un tema grave o de un tema más bien leve. Yo no sé si vives alguno de estos factores o si los tienes ubicados en ti o en tu familia. Yo te cuento todo esto porque hace algunos días lo entendí, cuando justo este médico trataba de explicarme algunas condiciones especiales presentes en mi familia. En el caso personal que te cuento, podría asemejarse más bien a varios errores ortográficos y no tanto a una hoja arrancada o capítulos enteros que no están. Obviamente entenderás que en este momento esos errores han tomado colores completamente distintos al contrastarlos con la alternativa. Pues al final son errores y nada más que eso. Cuando le daba un poquito más de estructura a lo que quería transmitir en este episodio, me di cuenta que había muchos lugares por donde entrarle al tema. Y primero me gustaría preguntarte si has pensado cuál es tu modo de reaccionar frente a los errores. ¿Estás acostumbrado a contrastar con todo lo peor que pudo haber sido eso mismo que te pasó? ¿Te has atrevido a pintar de colores tus errores ya sean heredados o provocados por ti? ¿Te acuerdas de alguna experiencia en la que un aparente error haya sido el que abrió la puerta a alguna de las mejores experiencias de tu vida? Y aquí quiero plantearte también otra pregunta. ¿Has dejado que tus errores te determinen? Pero vamos a ir por pasos. Cuando pienso en contrastar con la alternativa, me refiero a un ejercicio mental que se trata de pensar que eso que pasó pudo haber sido muchísimo peor. Por ejemplo, el capítulo o la hoja arrancada de la que platicábamos antes. Esta estrategia te puede ayudar a situarte en una perspectiva muchísimo más justa de tu circunstancia, ya que de otra manera es súper fácil que te desmorones por todo aquello que no salió como lo esperabas. Tal vez esto te suene a decir que mal de muchos es consuelo de tontos. Yo te quiero invitar a pensar no en una comparación con los demás, sino en una comparación con la misma circunstancia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este error hubiera provocado algo peor? ¿O realmente las consecuencias son irreparables? Mi madre dice que todo tiene solución menos la muerte. Y eso siempre da esperanza. Aunque también pienso que incluso la muerte, algunos todavía nos da una esperanza. Claro que esas soluciones no siempre son las que esperamos o las que nos gustarían. Sin embargo, no dejan de ser soluciones. Yo te quiero invitar hoy a levantar la mirada y cargar en tu mochila todos esos errores que a veces te atormentan. No se trata de olvidarlos y hacer como si nada hubiera pasado, sino también contar con ellos en el camino que estás recorriendo. Pienso que con los errores todos tenemos de dos sopas. O los admites contando con ellos como condiciones en tu vida o te dedicas a pelear con ellos y los tomas como determinantes en tu existencia. Es decir, si tú solito dejas que se conviertan en adjetivos que te califiquen. Por ejemplo, si alguna vez has hecho trampa en un juego o en un trabajo y dejas que eso te convierta en una persona tramposa y además te la crees y sigues viviendo como eso, como un tramposo. O la segunda sopa. Ese error se queda en una condición de la que sabes que tienes que cuidarte más en el futuro porque eso de la trampa sí te llama. Pongo ejemplos muy concretos, pero entenderás que con lo pequeño se empieza. Podríamos escalar los errores hasta llegar probablemente a una traición a una persona que amabas muchísimo, una traición a ti mismo o lo peor que se te pueda ocurrir. Quiero que ahora pensemos en el otro lado, el de la perfección y el parálisis que a veces esta genera. A ver, ¿alguna vez te dijeron que si no hacías las cosas bien mejor no las hicieras? Este pensamiento, en lo personal, me rigió durante algún tiempo. Claro que no reniego de él, y en un sentido sí lo agradezco. ¿Por qué? Porque sembró en mí un afán de perfección. Sin embargo, hoy, que he alcanzado un poquitito más de madurez, reconozco que también hay un valor en hacer las cosas mal. A ver, a ver, no es que sea el máximo al que sugiero que aspires, porque además estoy segura que a nadie le deja contento imaginar una vida mediocre. Pero has pensado cuántas veces... ¿Has dejado de intentar algo nuevo por el miedo a que no salga bien? ¿O has dejado que la idea de perfección te frene para dar incluso los primeros buenos pasos? ¿El miedo a repetir un error te ha frenado a volver a confiar en que esta vez puedes hacerlo diferente? Y otra, ¿de verdad es mejor no hacer las cosas? Ojo, no te estoy proponiendo hacer las cosas mal con la intención de fallar. A nadie le encantaría esa idea, pues no se trata de autosabotearte. Me gustaría más bien que te atrevieras a pensar en cuál es el valor que le das a la imperfección y a lanzarte detrás de aquello que estás buscando. ¿En serio prefieres no lanzarte a caminar por el miedo a llegar a un lugar que no es el ideal? ¿De verdad prefieres la vida ideal a la vida lograda? Los artistas obviamente lo sabrán mejor que yo. El cuadro final no sería tal sin los bocetos que le dieron origen. Es decir, una idea del cuadro que quieres pintar, por más perfecta que sea en tu mente o en tu imaginación, en realidad no es. Eso no existe. Lo que verdaderamente es, son los bocetos de ese cuadro que te has decidido empezar. ¿Has escuchado alguna vez que lo mejor es enemigo de lo bueno? En filosofía, esta frase de Voltaire se conoce como la falacia del Nirvana. Sin ponernos demasiado intensos con el tema... Esto quiere decir que a veces, por buscar lo mejor, desechamos lo que es bueno. Es decir, por querer soluciones ideales e irrealizables, dejamos de buscar aquellas soluciones que, aunque no son perfectas, sí son buenas, porque son más reales. Por ejemplo, cuando no das ese paseo al aire libre porque no has encontrado el mejor sendero para hacerlo. O más sencillo aún, cuando no ordenas tu escritorio, porque no tienes todavía el momento ideal para dejar todo tu cuarto ordenado como Marie Kondo lo dicta. O cuando no dices nada porque no has encontrado las palabras perfectas para hacerlo. La consecuencia, el parálisis y acomodarse en el sillón, en el desorden o en el malentendido. Aunque la perfección es una meta deseable y eso lo pondríamos entre paréntesis porque creo que también hay que pensarlo, creo que esta búsqueda fuera de control puede convertirse en el enemigo ideal para tu progreso. A mí me gusta muchísimo más esta visión realista de la vida, en la que lo no perfecto también tiene su propia belleza y también nos puede dar una alegría inmensa que no veíamos venir. Acuérdate de esas veces que te has carcajeado porque te caíste en de todos o que te perdiste por seguir mal el mapa y llegaste a un buen restaurante o te encontraste con un gran paisaje en medio de tu pérdida que te equivocaste de persona de confianza y eso te llevó a crecer en autoconocimiento y fortaleza. Es en los errores en donde se encuentran los mejores correctores. Claro, y eso no lo duda nadie, que a veces duelen y a veces también tardan en mostrarse, pero estoy segura que el tiempo siempre ayuda. Hace poco, por consejo de una muy buena amiga arquitecta, he empezado a explorar el pensamiento detrás de la arquitectura de Tadao Ando. Te comparto un poco de lo que he entendido y el modo en el que encuentro relación con el recorrido que hoy estamos haciendo. A ver, los japoneses tienen un concepto que a mí me parece increíble y que Tadao Ando plasma en sus obras, y es la palabra wabi-sabi. De modo muy, muy resumido, podría entenderse como un ideal estético o una forma de vida que encuentra la belleza en la imperfección. Por ejemplo, como una casa que con sus grietas y fisuras por los años o por el uso, también, va tomando su estilo propio y va volviéndose única. Este concepto también habla de la belleza en todo aquello que no es permanente. Piensa en un amanecer o piensa en un atardecer. Son segundos en los que puedes captar lo más espectacular. Y si te distrajiste por un momento, ya se te fue el atardecer. ¿Tú crees que puedas encontrar también belleza en estas fisuras, grietas o marcas que han dejado los errores en el camino que hasta hoy has recorrido? ¿Te das cuenta que lo más padre de la vida también se encuentra en el camino y en los pasos que damos y no solo en la meta a la que llegamos? Que las flores más bonitas, aunque suene súper cursi, o los pájaros más increíbles son los que puedes contemplar solo por instantes, pues después ya se marchitaron ¿O se van? Tal vez te ayude a pensar que esto de la imperfección es lo más normal del mundo, pues hasta en la naturaleza misma lo vas a encontrar. Tal vez con un poquito de humildad puedas reconocer que es en los detalles más chiquitos de tu día en lo que puedes encontrar las alegrías más grandes. Y no necesitan ser los momentos ideales para ser los mejores, pues a veces lo mejor se encuentra en lo más ordinario de la vida. Yo me atrevería a decir que casi siempre. Yo pienso en mi café y meditación de las mañanas, en las sonrisas y los abrazos de las personas que más amo, o acurrucarme en la noche con un buen libro. Seguro tú también tienes los tuyos. Toda tu vida que durará solo un día en comparación con la eternidad, te llama a encontrarte también con la belleza de la imperfección. De verdad, deseo que lo disfrutes inmensamente. Hasta aquí llegamos en este episodio. Espero que hayas disfrutado el viaje y te haya ayudado a reflexionar un poquito sobre el sentido de tu existencia. Recuerda seguir a tu podcast Cuare en Facebook y en Instagram lo puedes encontrar como arroba sentido-cuare. Y recuerda, lo mejor es enemigo de lo bueno. En el próximo episodio platicaremos sobre los lenguajes del amor y el papel que tiene este en la búsqueda del sentido. No te lo pierdas.